0: L'affaire Godard, un polar en haute mer, épisode 3. L'été 1999 s'achève doucement sur les côtes bretonnes. La famille Godard est toujours introuvable et le voilier sur lequel Yves, le père et ses deux enfants ont pris la mer, a totalement disparu. Quant à Marie-France, la mère de famille, il y a de fortes suspicions sur le fait qu'elle ait été assassinée par son mari avant qu'il ne se soit enfui avec les enfants. Malgré la mobilisation de 40 hommes pour retrouver les Godards, aucune piste fiable, rien, jusqu'à cette matinée du 2 octobre 1999. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Ce samedi matin, à la gendarmerie de Falaise, dans le Calvados, comme d'habitude, l'agent de permanence relève le courrier. Rien de très important, si ce n'est cette lettre adressée simplement à la gendarmerie de Falaise. À l'intérieur, quelques lignes sur une petite feuille où il est écrit « Le docteur Yves Godard est bien vivant ». Il vit en mer d'Irlande, sur l'île de Man, le prendre au sérieux. A noter que les mots « vivant » et « sérieux » sont soulignés d'un trait. Le gendarme vérifie, la lettre a été postée la veille, à Falaise même. Ce qui veut dire qu'une personne s'est déplacée jusque dans la commune pour y déposer ce courrier. Comment savoir s'il s'agit de quelqu'un de bien renseigné ou d'une fausse piste Quoi qu'il en soit, la lettre est immédiatement envoyée pour être analysée dans un institut de recherche criminelle. Qui sait, peut-être que des empreintes génétiques y seront retrouvées. L'île de Man se trouve perdue en plein milieu de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande. Et vous savez quoi Il s'agit d'un paradis fiscal. Neuf jours après l'envoi de la lettre du corbeau, une équipe d'enquêteurs français débarque alors sur cette petite île britannique. Et en effet l'information n'a rien de farfelu. Sur place, des témoins sont formels. Ils ont bien vu le docteur Godard avec ses deux enfants. Le médecin aurait même séjourné trois nuits à l'hôtel Manin. Mais il portait les cheveux courts et une moustache. L'hôtelier, dans le 20h de TF1, le 15 octobre 1999. Nous avons reconnu le petit garçon en premier. La petite fille, pas trop. Le père était différent. Euh, ses cheveux étaient plus courts d'abord, il portait des lunettes et il avait une moustache. La réceptionniste l'a remarqué car il avait le petit qui dormait dans ses bras en réservant la chambre. C'est l'office du tourisme qui nous les avait envoyés et puis nous les avons reconnus sur les photos. La plupart des enfants qui sont ici en vacances sont heureux, cela avait l'air triste. Le problème, c'est que Godard a payé en liquide ces trois nuits d'hôtel. Il n'y a donc aucune preuve matérielle pour soutenir ce témoignage. Toujours est-il qu'après vérification, Godard a bien un compte dans ce paradis fiscal. Pendant que les gendarmes enquêtent sur place, le corbeau réitère. 18 jours plus tard, il envoie un deuxième message de détresse, toujours à la gendarmerie de Falaise. Dans cette nouvelle lettre, il est écrit... Le docteur Godard est dans la région des îles Hébrides, à Lewis, sauver Marius et Camille. C'est donc un corbeau bienveillant qui s'inquiète du sort des enfants Godard. L'île Lewis se situe dans l'archipel écossais et il s'agit aussi d'un paradis fiscal. À la fin du mois d'octobre, les gendarmes quittent l'île de Man et se rendent donc sur cette île sauvage au nord de l'Écosse, dans l'espoir de retrouver le fugitif et ses deux enfants. Pendant ce temps, les autres membres de la cellule d'enquête, en recoupant des témoignages dans le coin, apprennent que Godard est resté deux jours dans l'Anse-de-Briec, en mouillage, du 2 au 5 septembre, quelques jours donc avant leur passage sur l'île de Manne. Le voilier, le Nick, a clairement été identifié par plusieurs témoins à Bréec pendant ces trois jours. La vendeuse de gaufres sur le port est formelle. Godard lui a acheté des gaufres avec ses deux enfants. Mais pourquoi Godard est resté deux jours dans cette petite anse Attendait-il quelqu'un Ou quelque chose Le lendemain, c'est un couple de promeneurs qui a découvert le NIC, apparemment abandonné, non loin de la pointe de Minard, à Plouézec. Puis, plus rien. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle quelque chose de capital. Godard croule sous les dettes. Il ne paye plus rien. Et il est volontairement devenu insolvable. Il n'a plus un sou sur ses comptes. C'est l'organisation de défense des petits commerçants et artisans la CDCA dont il fait partie, qui l'a poussé à ne plus payer ses cotisations sociales et à placer son argent ailleurs. Eh bien, le voilà peut-être le lien entre tous ces bouts de piste. Selon les gendarmes, Godard aurait mis en scène un faux naufrage. Puis, il serait venu sur l'île de Man pour récupérer son argent afin de financer le projet d'une nouvelle vie, avant de se rendre sur l'île de Lewis, probablement pour les mêmes raisons. Car là aussi, un témoin confirme avoir vu Godard et ses deux enfants au début du mois d'octobre. Il s'agit de Robert Morinson, le guichetier de la billetterie du port, à l'entrée de Lewis. Sur cette île du bout du monde, la police locale accepte de prêter main-forte à ses homologues français. Sauf que les gendarmes vont jouer de malchance. alors qu'ils sont déjà sur place et que l'enquête avance. La commission rogatoire du juge d'instruction de Saint-Malo, elle, n'est toujours pas arrivée jusqu'au bureau du juge écossais. Les enquêteurs français sont donc assignés à résidence dans leur hôtel et priés de ne plus bouger. Ce lundi 25 octobre 1999, alors que les gendarmes rongent leurs freins dans leur chambre d'hôtel, Anne-Lise, la propriétaire de l'unique boutique de souvenirs de Lille, discute avec son amie Barbara. Les deux femmes voient rentrer dans le magasin deux enfants, une petite fille et un petit garçon, avec a priori leurs parents. Un homme vêtu d'une veste kaki avec un fort accent français et une mystérieuse femme blonde. Des années plus tard, lorsque ces deux femmes seront interrogées, elles attesteront formellement avoir vu les deux enfants Godard et Yves accompagnés d'une femme. Mais à ce moment-là, les gendarmes ignorent qu'ils se trouvent a priori à quelques centaines de mètres seulement des fugitifs. Ce n'est qu'en 2003, lorsqu'ils reviendront à Lewis, qu'ils auront connaissance de ce rendez-vous manqué. Ils apprendront également par les enquêteurs irlandais que Godard se serait enfui jusqu'à Turceau, dans l'extrême nord de l'Irlande. En tous les cas, en cette fin d'automne 1999, avec les témoignages recueillis, les gendarmes repartent avec la certitude que le médecin et ses enfants ne sont pas morts et toujours en fuite. La section de recherche de Rennes n'a plus qu'une carte à jouer, retrouver le corbeau pour le faire parler. Les résultats de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont revenus. Selon l'étude graphologique, il pourrait s'agir d'une femme d'une soixantaine d'années. Et voilà que toutes les femmes de cet âge qui ont côtoyé Godard sont convoquées et sommées d'écrire la lettre. Mais cela ne donne rien. Quant à l'ADN sur les timbres, il confirme aussi que le corbeau est une femme. 300 ADN sont passés au crible. Mais le corbeau reste un mystère. L'enquête est à nouveau au point mort. 6 juin 2000, neuf mois après la disparition des Godards. Jérôme Cabaret, marin-pêcheur, navigue avec ses collègues à bord de son chalutier dans la baie de Saint-Brieuc. Quand, sur les coups de 2h du matin, l'équipage remonte dans ses filets un crâne humain. Jérôme Cabaret prend la décision de s'en débarrasser. Mais alors qu'il remonte un deuxième filet, c'est un autre crâne qui apparaît. Beaucoup plus petit cette fois-ci. Jérôme Cabaret est au micro des reporters du journal de Rennes. Que mes gars ont trié le, le poisson, On a récupéré, euh, ils ont récupéré euh, un, un haut de crâne avec euh, un œil, enfin il y avait l'œil de décider, puis il y avait juste le haut du crâne. Alors dans l'affolement, dans la panique un petit peu, je vous avoue que quand ça vous, avez, quand ça vous arrive en pleine nuit, euh, c'est un peu macabre, alors euh, je leur ai dit, bah, débarrassez-vous de ça. Vers 4h45, lorsqu'on a, euh, lorsqu a reviré le chalut, euh, cette fois-ci, eh ben, la surprise, c'est qu'il y avait un autre, un autre crâne, beaucoup plus petit, et cette fois-ci entier, quoi, avec, on voyait bien le dessin des yeux, du nez, et, et le crâne était intact, il restait quelques dents, et, et voilà, c'était une découverte un peu macabre cette nuit. là Quelques jours plus tard, les analyses ADN prélevées sur ce petit crâne reviennent. Il s'agit de celui de Camille la fille de Yves Godard. Il faut imaginer le drame qui se joue à cet instant. La famille des Godards, les amis et les enquêteurs, tous sont sous le choc, avec le sentiment atroce de ne pas avoir pu sauver les enfants. Car avec la découverte du crâne de Camille, les espoirs de retrouver Marius vivant sont quasi nuls. Et si Godard, lui, avait réussi sa fuite seul. Et s'il était toujours en vie quelque part Oui, parce que c'est toujours pareil dans ce genre d'histoire. Tout le monde l'a vu, Godard. Partout. À Phuket, en Thaïlande, à Miami, aux états unis en Chine, en Afrique du Sud. Que des fausses pistes. Car si on se pose deux secondes, comment expliquer qu'aucun port ne l'ait reconnu ni pris ses papiers, ni jamais arrêté Il y a quand même un mandat d'arrêt international contre lui depuis 1999. En tous les cas, à ce stade de l'enquête, voici ce que pensent les gendarmes. Godard a abandonné son voilier dans l'Anse-de-Briec. Peut-être même qu'il a bénéficié d'un complice qui s'est chargé de récupérer le voilier. Puis, il s'est rendu par un autre moyen sur les îles anglo-normandes. Voilà, on en est là. Après, plus rien. L'affaire Godard aurait pu en rester là. Une somme de témoignages plus ou moins incrédibles des fausses pistes un imbroglio judiciaire. Sauf que de nouveaux événements vont à nouveau relancer l'enquête. Le 11 février 2001, sur l'île des Hébiens, près de Saint-Malo. En fin d'après-midi, le regard d'une promeneuse est attiré par une carte en plastique sur la plage. C'est une carte de l'ordre des médecins et elle appartient au docteur Yves Godard comment cette carte a pu se retrouver ici un an et demi après la disparition des Godards Dix jours plus tard, au même endroit, c'est une autre carte de la BNP cette fois-ci qui est retrouvée au nom de Yves Godard. Après analyse scientifique, les experts sont formels. Les cartes ne viennent pas du large. Elles n'ont pas pu séjourner dans l'eau pendant un an et demi car elles sont en bon état. Le 24 mai 2001, c'est une troisième carte qui est découverte, une carte de crédit revolving. Puis, quelques jours plus tard, c'est une carte d'une mutuelle privée à Bristol souscrite par Godard, qui est cette fois-ci retrouvée. Mais à chaque fois, il n'y a aucun ADN dessus. Une chose est sûre, une personne les a conservées et les dépose une par une volontairement sur la plage. Pour les enquêteurs et le nouveau juge d'instruction, c'est à devenir fou. La dernière carte sera déposée sur la plage sept ans après la disparition de la famille. Coïncidence ou pas, elle est retrouvée trois semaines après l'intervention télévisée du procureur qui annonce que le dossier Godard est clos. Ce petit poussé n'a manifestement pas envie que l'affaire s'arrête. Certes, Camille est morte et Marius est probablement décédé aussi. Mais le médecin, lui, où est-il Les enquêteurs ne vont plus tarder à obtenir une réponse. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce qu'est devenu le docteur Godard j'aurai comme invité Éric Lemasson, journaliste et auteur du livre « L'assassinat du docteur Godard », un ouvrage passionnant qui retrace en détail cette affaire et qui apporte de nouvelles pistes à ce dossier si complexe. En attendant ce dernier épisode de l'affaire Godard, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.